0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。再比金銮夜始归。百匝千遭绕郡城。李德裕的好运是和唐武宗的历史相忠实的。在唐武宗在位的这五六年的时间里，有些事李德裕做的十分过分。朝义节度使刘从谏在甘露之变后，义正辞严的支持唐文宗，抑制裘世良。是有功之臣。武宗即位后，他特地献上一匹九尺高的骏马，是稀世之宝。武宗却没有接受。刘从谏怀疑是仇世良从中捣鬼，一怒之下将马杀掉，从此对朝廷产生疑虑。他招纳亡命之徒，修筑城池，向商人征税。聚储钱财，想学着吴元济和李师道，只是还没采取行动。后来刘从谏死了，侄儿刘枕替叔叔解释，请求朝廷宽恕，可李德裕不答应，派兵征讨，把刘从谏全家以及他的部将全部杀死。尤其使人惊讶的是，原来裘世良在甘露之变头几天，把宰相王牙等大批朝臣抓住杀死，他们的部分家属却得到刘从谏的保护，养在昭义节度府，躲过了这场灾难。这次刘稹失败，李德裕竟把这一群孤儿寡妇也杀光了。事后，李德裕竟然借用皇帝的诏令宣布，和逆贼王涯、贾悚等人的子孙已在昭义受到惩罚。人们不禁要问：王涯、贾悚等人当时既未跟李训、郑注同谋，也没追随宦官太监，怎么成了逆贼呢？他们的子孙何以在好些年后还要受到惩罚呢？可见李德裕专制独断、是非混淆到了何等程度。手中握有大权，报复心膨胀了。他的两大政敌牛僧孺当东都洛阳留守，李宗闵当湖州刺史。跟宰相的权势天差地别。如果李德裕心胸稍微宽广些，是不必再去计较当年是非的。他却耿耿于怀，竟然向武宗上书要算旧账。他说：“啊，刘从谏割据上党多年了，前些年入朝，牛僧孺和李宗闵当政。”不把从鉴扣留在京师，偏偏还加给他宰相之衔，放虎归山，造成如今的后患，耗尽天下财力才彻底扫清啊！追究起来，牛李两人不能辞其罪咎啊！就暗示刘从建的部署，郑庆揭发刘从建多次收到牛李的书信，看过就烧，心中有鬼，硬是把牛李二人跟刘从建的谋反缠在一起。恰恰河南少尹吕树也写信告诉李德裕，说刘从建的失败消息传到洛阳。牛僧孺长吁短叹，行坐不安，显然有其隐情。等等。李德裕报告武宗之后，当即传召，把牛僧孺贬为循州长史，李宗闵流放去丰州，两地都在今日的广东境内。李德裕深受武宗的宠信。加封为太尉、赵国公，皇帝还一再表示慰问。啊，可惜呀、啊，我没有更高的官爵赏给你了。李德裕功成名就，如日中天，痛快极了。他曾写下一首小诗，抒发志得意满的心情。内观传召。问容姬，再比金銮夜始归。万户千门皆寂寂，月中清露点朝一。半夜时分，接受皇帝咨询之后，打道回府。皓月当空，寒露袭人，多么清静，多么怡然自得呀！官儿当大了，草菅人命的事也出来了。淮南节度使李绅查出江都县令吴湘有贪污行为，又强取县民颜悦的女儿做妾。李绅把他接取小妾的钱财也作为赃贿来算，按照法律要判死刑。可是当地百姓却为吴湘不平，说他冤枉。谏官请求复查，所得的结论是：吴襄挪用国库粮钱是事实，但他娶颜悦的女儿是经过对方父母同意，不是强娶，因此不能判死刑。这个调查是确实的，而李德裕却非常不满，把两位调查的朝官也贬去远处。并将吴湘处死，这个县令死的实在冤枉。宣宗上台以后讨厌李德裕，被李德裕推荐提拔上来的白敏中，看准风向落井下石，让同党李贤出面揭露李德裕的错误。宣宗于是叫李德裕带着太子少保的职衔到洛阳去当分司了。接着，永宁县尉吴汝纳是吴湘的兄弟，向朝廷提出申诉，说是李德裕和李绅狼狈为奸，欺蒙武宗皇帝，冤枉杀人，要求重新审理。经过调查，果然属实。李德裕随即贬为潮州司马。李德裕到达潮州不几个月，白敏中和令狐桃等人不断攻击，又加重处罚，贬为崖州司户，就是现在海南岛的美兰镇附近。他的内心极不平静，从洛阳南下，到了越州的汨罗江，联想屈原的遭际，慨叹不已。远敌南荒一并身，停舟暂钓汨罗人。都园敬上图庄国，岂是怀王宴直臣？万里碧潭秋景静，四时愁色野花新。不劳渔父重相问。自有招魂，是泪晶。李德裕非常委屈，认为是奸人迫害他，才落得这般凄凉的。在崖州，他十分孤独，对中原家乡苦苦思念，梦魂萦绕，写了许多回忆山川草木的诗。一天。他登上崖州古城，眺望北国，云海苍茫，何处归程？又写下了最后一首满怀渴望而又无比凄绝的小诗：“独上高楼望帝京，鸟飞犹是半年成。”青山似玉留人住，百匝千遭绕郡城。青山重重，把人团团围住，中原是没法见到了。在这里，他度过了一年多的寂寞岁月，在六十二岁时，带着遗憾的心情。离开了人间。感谢收听，下期播讲：正是不取意外财，老母杖责白头关。敬请收听，再会。